0: Kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz, tối nay thứ 6 ngày 23 tháng 7 năm 2021. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15.
0: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
1: Lãnh đạo thành phố kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Phường Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.
0: Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm công điện 15, tiệm cận chỉ thị 16.
1: Thêm hơn 1,2 triệu điều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã về đến Việt Nam sáng nay.
0: Hà Nội tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 từ nay đến hết ngày 28 tháng 7.
1: Phần tin thế giới có những thông tin. Peru chính thức thông qua hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
0: Liên minh châu Âu-EU từ chối đề nghị của Anh về đàm phán lại nghị định thư bắc Ireland. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15. Chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021. 2025. Tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Sau đó các đại biểu thảo luận tại tổ về hai nội dung này. Theo tờ trình về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn đề xuất thực hiện chủ trương đầu tư chương trình là 75.000 tỷ đồng. Chương trình gồm 6 dự án và 11 tiểu dự án do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì quản lý. Chương trình phấn đấu giảm 1 phần 2 số hộ nghèo, số hộ cận nghèo so với đầu kỳ, theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia. 30% số huyện nghèo, 30% số xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn hỗ trợ thí điểm, phát triển trên 1.000 mô hình giảm nghèo tạo sinh kế, việc làm bền vững, thu nhập tốt, thích ứng với biến đổi khí hậu cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình tham gia dự án tăng ít nhất 25% trên năm. Bình quân mỗi năm có 500.000 hộ gia đình tham dự dự án, mô hình giảm nghèo. Cũng trong chiều nay, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2025 theo đó, chương trình đặt mục tiêu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, phân đấu cả nước có ít nhất 50%, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh hoàn thành nhiệm vụ đạt chuẩn nông thôn mới. Mỗi tỉnh, thành phố có ít nhất hai đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, cả nước có ít nhất 15 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện chương trình giai đoạn 2021-2025 bố trí tối thiểu khoảng từ 39.632 tỷ đồng, bao gồm vốn đầu tư phát triển là 30.000 tỷ đồng, trong đó vốn trong nước là 28.000 tỷ đồng, vốn vay và viện trợ không hoàn lại là 88,6 triệu đô la Mỹ, khoảng 2.000 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 9.632 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, chính phủ sẽ tiếp tục cân đối ngân sách trung ương, ưu tiên hỗ trợ thêm để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của chương trình. Thảo luận tổ về hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đa số các đại biểu tán thành với việc triển khai hai chương trình này. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn cơ chế phối hợp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia để tránh chủng lập. Về chương trình xây dựng nông thôn mới, các đại biểu đề nghị chính phủ ra soát để tránh trùng lặp, tránh bỏ sót về phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động giữa các chương trình, đồng thời đảm bảo việc lồng ghép phát huy hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư. Đại biểu Vũ Kim Sơn, đoàn Hà Nội nêu ý kiến.
1: Trong cái giai đoạn thứ hai này thì tập trung vào ở cho một số các cái nơi mà còn dưới khoảng dưới 50 dưới 50% đạt chuẩn của các khu vực ấy tập trung để cái mức tối thiểu mà lại chủ yếu rơi vào khu vực ba tây chứ còn mấy cái về nâng cao rồi những cái chuẩn khác mẫu kiểu mẫu thì tôi nghĩ đấy là câu chuyện các nơi giàu thì tùy các bác muốn làm gì làm nhưng mà tập trung nguồn lực của trung ương lần này thì tập trung giải quyết cho các vấn đề cho cái mức tối thiểu
0: quan tâm đến việc phân bổ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Vũ Lưu Mai đoàn Hà Nội cho rằng cần rà soát, tính toán lại số liệu để đảm bảo nguồn lực ngân sách trung ương được bố trí hợp lý.
1: Phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia thì nó là một trong những cái khía cạnh mà nó phải tuân thủ cái quy định của luật đầu tư công và nghị quyết 973 bởi vì chương trình mục tiêu quốc gia là một phần của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thế tuy nhiên trong một số trường hợp thì qua kết quả kiểm toán cũng như chúng tôi đi giám sát thì cũng thấy có tình trạng phân bổ vốn cũng chưa theo đúng trật tự, có những nơi khó, có những nơi cần ưu tiên thì chúng ta chưa phân bổ nhưng mà cũng có những nơi mà có khả năng để huy động nguồn lực ngoài ngân sách thì chúng ta lại hướng về thì đó là cái điểm cần lưu ý.
0: Trước đó, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị bộ ngành liên quan nhằm ra soát các công việc đánh giá, rút kinh nghiệm, việc tổ chức kỳ họp sau 4 ngày làm việc đầu tiên. Qua thảo luận tại kỳ họp này, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Quốc hội cần bày tỏ quan điểm về thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, các công điện của Thường trực Ban Bí Thư và đồng hành với Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất, Quốc hội sẽ không ban hành một nghị quyết riêng về phòng chống dịch COVID-19, nhưng sẽ báo cáo Quốc hội bổ sung chương trình kỳ họp thứ nhất về nội dung này. Chính phủ sẽ xây dựng tờ trình, cơ quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra để Quốc hội xem xét, thảo luận và đưa nội dung này vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất, biểu quyết thông qua vào cuối kỳ họp. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban xã hội cần tập trung xử lý những vướng mắc về mặt pháp lý trong phòng chống dịch COVID-19 hiện nay, tạo sự chủ động, linh hoạt cho chính phủ trong điều hành, kể cả dự phòng các tình huống phát sinh có thể phức tạp hơn. Có những việc được rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết theo quy trình đặc biệt, thậm chí với những việc chưa được quy định trong luật, nhưng nếu phát sinh thì cho phép chính phủ chủ động xử lý trên cơ sở đó chủ tịch quốc hội vương đình huệ giao các cơ quan của quốc hội và chính phủ phối hợp chặt chẽ bản chi tiết kỹ lưỡng các nội dung để trình quốc hội
1: quý vị thân mến sáng nay đoàn kiểm tra số 2 của ban thường vụ thành ủy hà nội do ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyết dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch covid 19 trên địa bàn quận ba đình trước khi làm việc với lãnh đạo quận đồng chí nguyễn thị tuyết đã trực tiếp kiểm tra trụ sở làm việc dự phòng của đảng ủy ủy ban nhân dân phường cống vị số 510, đội Cấn, phường Cống Vị, tổ hợp khu trung tâm thương mại và khu căn hộ cao cấp Vinhome Metropolis, số 29, phố Liễu dài phường Ngọc Khánh. Tại các điểm kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết lưu ý lực lượng chức năng tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyết ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của quận Ba Đình trong triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí cũng đánh giá cao mô hình dùng nơi sinh hoạt cộng đồng để làm trụ sở dự phòng của ủy ban nhân dân phường, có trang bị thiết bị công nghệ thông tin hiện đại để điều hành hoạt động của phường trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhấn mạnh diễn biến phức tạp của dịch, Phó Bí thư Thường trực thành ủy lưu ý, Ba Đình là một trong những địa bàn trọng điểm của thủ đô, vì vậy, việc kiểm soát khóa chặt nguồn lây đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Đồng chí đề nghị quận tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm những chỉ đạo của trung ương và thành phố trong công tác phòng chống dịch, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kết hợp với xử lý nghiêm sai phạm để lan tỏa, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong nhân dân. Lưu ý quy định phải cách ly tập trung với 100% người di chuyển về thủ đô từ vùng đang giãn cách xã hội. Phó Bí tư Thường trực Thành ủy yêu cầu quận Ba Đình thực hiện nghiêm quy định cách ly tại nhà với tất cả các trường hợp F2. Ngoài ra, quận, phường và từng tổ dân phố phải liên tục ra cố, bổ sung các biện pháp để chủ động phòng chống dịch bệnh. Trong đó, gia soát củng cố các tổ Covid-19 cộng đồng, kiên trì thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Kích hoạt cơ chế ứng trực 24/7 với các lực lượng phòng chống dịch. Lực lượng bám sát địa bàn cần tăng cường giả soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng chống dịch tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, bệnh viện. Tránh lơ là mất cảnh giác để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết cũng đề nghị quận Ba Đình phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm chuẩn bị chú đáo kế hoạch tiêm vaccine cho nhân dân. Với Ủy ban Nhân dân các phường, cần ra duyệt các phương án diễn tập, sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình yên.
0: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban chỉ đạo chương trình 07 của Thành ủy về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025 đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của ban chỉ đạo, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo chương trình 07 Trử Xuân Dũng. Tại hội nghị đại diện các sở ngành, quận huyện đã phát biểu góp ý vào các văn bản dự thảo, góp ý về các nhiệm vụ, đề án, dự án kế hoạch của ngành mình, đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, bao gồm xây dựng kế hoạch 5 năm của ban chỉ đạo chương trình, khẩn trương ban hành các văn bản liên quan đến ban chỉ đạo chương trình, kế hoạch thực hiện chương trình, xây dựng dự toán kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố, triển khai thực hiện chương trình Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch đã phân công, tổ chức hướng dẫn, đồn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình tại các địa phương, đơn vị phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu trong 6 tháng cuối năm 2021, Ban chỉ đạo chương trình phải tập trung và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa hoàn thành các đề án, kế hoạch trình các cấp phê duyệt để triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ, hiệu quả. Phải quán triệt sâu sắc tinh thần khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế thủ đô. Xây dựng hệ thống nhiệm vụ, giải pháp phải rất cụ thể để làm rõ được sản phẩm của chương trình 07
1: Sáng nay, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, buổi tiếp xúc được tổ chức trực tuyến tại 9 điểm cầu. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri quận Tây Hồ mong muốn các đại biểu tiếp tục có những đóng góp nhằm xây dựng thủ đô Hà Nội nói chung và quận Tây Hồ nói riêng bày tỏ sự phấn khởi những kết quả mà thành phố đã đạt trong 6, năm đầu, trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt là trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp. Ngoài ra, các cử tri kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư dự án, trung cư thương mại, chợ Xuân La sớm triển khai thực hiện, đẩy nhanh thực hiện quy hoạch sông Hồng để tạo điều kiện cho chính quyền trong việc quản lý địa bàn, tổ chức xây dựng các công trình phúc lợi để đảm bảo đời sống của nhân dân cùng với đó là kiến nghị thành phố giao quận Tây Hồ quản lý một số hồ trên địa bàn để tạo điều kiện quản lý phát triển không gian văn hóa du lịch trên địa bàn. Những kiến nghị này được ghi nhận tổng hợp và sẽ gửi tới các cơ quan chức năng trong kỳ họp tới.
0: Thưa quý vị và các bạn cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ tổ chức hội nghị phát động phong trào xây dựng tổ dân phố an toàn, phường an toàn, chung tay hành động đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn quận và sơ kết đợt cao điểm vận động ủng hộ quỹ vaccine. Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội dự hội nghị. Theo đó, tổ dân phố an toàn gồm 4 tiêu chí: không có công dân sinh sống trên địa bàn là F0, hoạt động của tổ Covid cộng đồng hiệu quả 100%, người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị cá nhân và nhân dân chung tay ủng hộ, hỗ trợ chương trình tiêm vaccine phòng dịch Covid-19 của thành phố. 70% người dân trong độ tuổi cam kết sử dụng vaccine theo kế hoạch. Phường An Toàn khi đạt 90% số tổ dân phố đạt tiêu chí tổ dân phố an toàn phòng chống dịch. Bên cạnh đó thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19 và phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch đến ngày 22 tháng 7 năm 2021. Toàn quận đã huy động được 414 cá nhân, đơn vị doanh nghiệp ủng hộ với số tiền là 25 tỷ 167 triệu đồng.
1: Quý vị thân mến sáng nay Ủy viên Ban thường vụ, trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố đơn vị bầu cử số 20 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Gia Lâm trước kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16. Buổi tiếp xúc được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hội trường Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm tới 22 điểm cầu các xã, thị trấn. Cử tri huyện Gia Lâm nhất trí về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa 16. Nhiệm vụ năm 2021-2026 đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Cử tri huyện Gia Lâm kiến nghị một số vấn đề dân sinh còn tồn tại như mong muốn thành phố đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Ngô Xuân Quảng, Yên Viên, Hà Huy Tập tránh ùn tắc giao thông, đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo và nâng cấp sông cầu Bay. Thay mặt đoàn đại biểu thành Hội đồng nhân dân thành phố, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm và cho biết các vấn đề liên quan đến những dự án chậm tiến độ trên địa bàn, đầu tư hệ thống giao thông, ô nhiễm môi trường, phân chia địa giới hành chính sẽ có báo cáo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét hướng tới hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện Gia Lâm vào thành quận vào năm 2023.
0: Chiều nay, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 28 đã có buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 với cử tri huyện Phúc Thọ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban nhân dân huyện đến điểm cầu 21 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông báo nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ hai, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri Phúc Thọ trước và sau kỳ họp thứ 18. Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15, đồng tình nhất trí cao với những nội dung đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo, nhất là kết quả trả lời kiến nghị của cử tri huyện Phúc Thọ trước và sau kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15. Cùng với đó, cử tri kiến nghị thành phố xem xét, giao cho huyện và xã quản lý gần 100 hecta đất bãi, nổi trên địa bàn 2 xã Vân Nam và Vân Hà hiện nay do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội Quản lý nhưng không khai thác, sử dụng dẫn đến bỏ hoang, gây lãng phí tài nguyên. Cử tri mong muốn thành phố sớm đầu tư kinh phí mở rộng quốc lộ 32 thành đường Một chiều có giải phân cách những đoạn đi các địa phương có dân cư sinh sống. Sớm triển khai thực hiện dự án đường trục kinh tế Bắc Nam, khu Nam Cường, Cử tri huyện Phúc Thọ tha thiết đề nghị thành phố kiểm tra và thu hồi toàn bộ diện tích đất của trụ sở Ủy ban nhân dân huyện cũ thuộc xã Võng Xuyên đã được giao cho bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương và trường nghề nhân lực quốc tế quản lý để giao lại cho huyện hoặc địa phương quản lý, có thể chuyển đổi mục đích tránh để lãng phí đất như hiện nay đang bỏ hoang. Liên quan đến chế độ chính sách cử tri đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ đối với cán bộ dôi dư và người hoạt động không chuyên trách ở xã thôn khi thực hiện đề án 21 và nghị quyết 08 của thành ủy Ngoài ra, cử tri trên địa bàn huyện cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến phát triển nông nghiệp, nước sạch, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
1: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác trưa hôm nay, sau khi gửi thông điệp kêu gọi người dân khai báo y tế thường xuyên, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã ký văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện khai báo y tế trên hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia và việc đảm bảo quy định phòng chống dịch tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo đó, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, chính quyền các cấp của thành phố gương mẫu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc và khi trở về gia đình, thực hiện đầy đủ việc khai báo y tế tại hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia, tờ khai y tế.vn, yêu cầu hoàn thành việc kê khai lần đầu trong trước ngày 28 tháng 7 năm 2021, đồng thời tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cho gia đình, người thân thực hiện khai báo y tế trên hệ thống. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục đề nghị mọi người dân cùng nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện khai báo y tế đầy đủ, chính xác, kịp thời tại hệ thống thông tin quản lý khai báo y tế quốc gia tại tờ khai y tế.vn. Đặc biệt, đối với các trường hợp có triệu chứng của SARS-CoV-2 như ho, sốt, khó thở, để hệ thống y tế cơ sở lấy mẫu, hướng dẫn xử lý phòng dịch trong thời gian sớm nhất.
0: Sáng nay, AstraZeneca đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thêm 1.228.500 liều vaccine COVID-19. Đây là lần giao vaccine thứ 5 và cũng là lượng vaccine lớn nhất từ trước đến nay thuộc hợp đồng đặt mua trước giữa AstraZeneca Việt Nam và công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC với sự hỗ trợ của Bộ Y tế. Hiện, hợp đồng này đã mang về cho Việt Nam hơn 3,1 triệu liều, tương đương khoảng 37% tổng lượng vaccine COVID-19 của AstraZeneca trong nước. Số còn lại đến từ cơ chế COVAX và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước. Ông Nitin Kapu, chủ tịch kiêm tổng giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường châu Á mới nổi, cho biết. Đến nay, tổng cộng đã có gần 8,6 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam, chiếm 76% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước.
1: Thưa quý vị, trên cơ sở những kết quả thử nghiệm lâm sàng đã có, ý kiến của các thành viên của Hội đồng Đạo Đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc, ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước, tình hình dịch bệnh và nhu cầu vaccine, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu, xem xét việc cấp phép lưu hành khẩn cấp đối với vaccine Nanocovax. Đến nay, vaccine Nanocovax đã tiêm thử nghiệm lâm sàng trên 13.620 tình nguyện. Trong số đó, 60 người thuộc giai đoạn 1, 560 người thuộc giai đoạn 2 và 13.000 người giai đoạn 3. Trong giai đoạn 3, có 1.004 người tiêm đủ 2 liều. Căn cứ trên dữ liệu nghiên cứu đánh giá chung vaccine có an toàn, có tính sinh viễn dịch tốt, nhưng chưa đủ thời gian để đánh giá về hiệu lực, thời gian mà người tiêm có thể được bảo vệ sau khi tiêm đủ liều theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Dựa trên hồ sơ số liệu đánh giá tổng kết này, Bộ Y tế đề nghị nhanh chóng hoàn thiện để xem xét cấp phép khẩn cấp vaccine nano-covax.
0: Trưa nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin tiếp tục ghi nhận thêm 17 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2 thuộc 7 trùng ca bệnh. Như vậy, Hà Nội đã ghi nhận 38 trường hợp dương tính kể từ đêm qua đến nay. Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 656 trường hợp dương tính. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 410 trường hợp. Số mắc là đối tượng đã được cách ly tập trung là 246 trường hợp.
1: Bộ Công Thương hôm nay, ngày 23 tháng 7 cho biết, ASEAN Online Sale Day 2021, ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN năm 2021 đã bắt đầu khởi động. 10 nước thành viên trong khu vực ASEAN đang phối hợp chuẩn bị và sẵn sàng cho sự kiện diễn ra ngày 8 tháng 8 tới. Theo đó, ngày 8 tháng 8, người tiêu dùng có thể truy cập trực tiếp vào địa chỉ Online ASEAN để đặt mua hàng từ các sản thương mại điện tử, các doanh nghiệp trong nước và các nước thuộc khu vực ASEAN. Các doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về chương trình có thể truy cập vào địa chỉ website trên và đăng ký tham gia chương trình ngày mua sắm trực tuyến lớn nhất ASEAN 2021. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, thương mại điện tử được xem là phương thức hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh, đồng thời mở rộng kênh phân phối và giúp người tiêu dùng dần thay đổi các phương thức mua hàng.
0: Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng thuộc Bộ Công Thương vừa đưa ra cảnh báo sau khi ghi nhận một số trường hợp bị vi phạm quyền lợi sau khi mua thiết bị y tế trực tuyến. Theo Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, người tiêu dùng cần lựa chọn sản thương mại điện tử, trang web thực hiện đầy đủ các bước cho phép người tiêu dùng đặt hàng. Cụ thể, yêu cầu đăng nhập, đăng ký khi mua hàng, tiếp đến là thể hiện thông tin đơn hàng sau khi người tiêu dùng đặt hàng thành công, như mã đơn hàng, thông tin người bán, thông tin người mua, đơn vị vận chuyển, thời gian dự kiến nhận hàng. Cuối cùng là gửi tin nhắn, email đến người tiêu dùng, thông báo về việc đã đặt hàng thành công. Khi nhận hàng, người tiêu dùng nên xem xét kỹ biên lai, giao nhận của đơn vị vận chuyển, đặc biệt là phần thông tin người bán. Nếu thông tin người bán trên biên lai không khớp với sàn, website, thương mại điện tử, người tiêu dùng nên từ chối nhận hàng. Trường hợp không được giải quyết thỏa đáng cần liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để được bảo vệ theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị thân mến, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có 237 thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2. Cụ thể, tỉnh Hòa Bình có 17 thí sinh, Hà Tĩnh có 13 thí sinh, Nghệ An có 10 thí sinh và Vĩnh Phúc có 2 thí sinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đúng lịch công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022. Từ hôm nay đến ngày 23 tháng 7, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh trực tiếp. Thời gian triển khai từ nay tới hết ngày 28 tháng 7 năm 2021. Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trực tiếp, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, các trường học trên địa bàn thành phố đã chủ động xây dựng phương án triển khai với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
1: Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức lễ gắn biển và bàn giao công trình trường mầm non Minh Trí A. Đây là công trình được gắn biển đúng vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2021 công trình cải tạo nâng cấp trường mầm non Minh Chi A được chủ đầu tư các đơn vị thi công triển khai thực hiện đúng quy trình trong điều kiện phòng chống dịch covid mười chín đồng thời đảm bảo chất lượng và tiến độ để công trình sớm đi vào hoạt động trong đó xây mới 12 hai phòng học cải tạo hai khối nhà lớp học xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với mô hình thân thiện với học sinh ngoài ra còn nhiều hạng mục như sân vườn cây xanh cấp thoát nước hệ thống chiếu sáng và mua sắm các trang thiết bị dạy và học với tổng kinh phí gần hơn hai mươi bốn tỷ đồng trong đó Chi phí xây dựng gần 20 tỷ đồng, mua sắm thiết bị 2,5 tỷ đồng.
0: Thanh tra Bộ Y tế vừa có công văn số 655 chuyển hồ sơ vụ việc tiêm vaccine không cần đăng ký đến Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét xử lý theo quy định. Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, thanh tra Bộ Y tế chuyển hồ sơ vụ việc đến thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Hồ sơ vụ việc được thanh tra Bộ Y tế gửi kèm theo công văn này bao gồm biên bản làm việc ngày 21 tháng 7 của Đoàn Kiểm tra, thanh tra Bộ Y tế với Bệnh viện Hữu nghị, báo cáo số 548 ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Bệnh viện Hữu nghị, đơn xin đăng ký tiềm vaccine COVID-19 bản tường trình ngày 21 tháng 7 của bác sĩ làm việc tại khoa bệnh nhiệt đới bệnh viện Hữu Nghị là người liên quan trực tiếp. Trước đó liên quan đến sự việc tiêm chủng của bệnh viện Hữu Nghị, Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ vụ việc, bệnh viện cũng đã điều chuyển công tác của nhân viên y tế và đã xử lý kỷ luật.
1: Ngày 23 tháng 7, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hà Nội thông tin đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, che giấu tội phạm xảy ra tại thành phố Hà Nội và khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son Sinh năm 1956, trú tại thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Nguyễn Văn Son có quan hệ họ hàng với Lê Văn Dũng, tức Lê Dũng Vô Va và đã có hỗ trợ cho Lê Dũng Vô Va lẩn trốn khi cơ quan điều tra, truy nã. Trước đó, như đã được tin, Lê Văn Dũng, sinh năm 1970, quê Ứng Hòa, Hà Nội, bị bắt ngày 30 tháng 6 khi đang lẩn trốn tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa. Thời điểm bắt giữ, bị can không chống cự, bị can dũng bị tạm giam 4 tháng để điều tra về tội làm, tàng chữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Cơ quan an ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và các quyết định khởi tố các bị can về tội làm sai lệch kết quả bầu cử, quy định tại khoản 2, điều 161 Bộ luật hình sự. Các bị can bị khởi tố là Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1970, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Tráng Việt và là ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 4. Nguyễn Hiễu Hoàn, sinh năm 1975, nguyên tổ trưởng tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt. Nguyễn Hiễu Đô, sinh năm 1975, trung đội trưởng trung đội dân quân xã Tráng Việt. Và Đỗ Văn Việt, sinh năm 1974, tiểu đội trưởng tiểu đội dân quân cơ động xã Tráng Việt. Các quyết định khởi tố các bị can cá nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Chuyển sang một số thông tin thế giới. Truyền thông Peru cho biết, quốc hội nước này đã chính thức thông qua hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP với 97 phiếu thuận. Qua đó, đưa quốc gia Nam Mỹ này trở thành nước thứ 8 phê chuẩn văn kiện này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc mở rộng các thỏa thuận hợp tác với các thành viên khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Liên
0: minh châu Âu-EU khẳng định sẽ tìm kiếm các giải pháp sáng tạo để tháo gỡ những khó khăn phát sinh khi triển khai áp dụng nghị định thư Bắc Ireland nhưng sẽ không đàm phán lại thỏa thuận này như đề nghị mà anh mới đưa ra.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết tác động đến sức khỏe tâm thần của đại dịch COVID-19 sẽ lâu dài và sâu rộng. Cảnh báo được đưa ra tại phiên khai mạc cuộc họp 2 ngày ở Athens, Hy Lạp của Tổ chức Y tế Thế giới với các bộ trưởng y tế từ hàng chục quốc gia. Trong bối cảnh nhiều chuyên gia và nhà lãnh đạo đang kêu gọi hành động nhằm giải quyết tình trạng nhiều người trở nên lo lắng, bị kích động và trầm cảm có liên quan đến dịch covid
0: Indonesia đang chứng kiến đợt bùng phát đại dịch tồn tệ với hơn 3 triệu ca mắc COVID-19 kể từ khi dịch bệnh xâm nhập vào tháng 3 năm 2020. Đến nay, hệ thống y tế nước này đang kiệt quệ và đối mặt với sự sụp đổ về mặt chức năng. Theo Bộ Y tế Indonesia, trong vòng 24 giờ quốc gia này ghi nhận thêm 49.509 ca với 1.499 trường hợp tử vong. Đây là số ca tử vong cao kỷ lục của nước này và cũng là con số cao nhất thế giới.
1: Các cơ quan y tế Hàn Quốc cho biết đang tích cực chuẩn bị cho tình huống thiếu dường dành cho những bệnh nhân COVID-19 nặng có thể xảy ra. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới hàng ngày đang tăng cao theo cấp số nhân tại Hàn Quốc.
0: Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh ở Đông Nam Á, lệnh cấm du khách Thái Lan và Malaysia nhập cảnh vào Philippines sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 7 và kéo dài đến ngày 31 tháng 7.
1: Tối qua 22 tháng 7 theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, một vụ xả súng đã xảy ra bên ngoài nhà hàng cách Nhà Trắng, tức phủ Tổng thống Mỹ ở thủ đô Washington khoảng 1,5 km. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ xả súng xảy ra thời gian qua ở Mỹ.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 23 ngày 24 tháng 7 năm 2021, trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng có mưa to đến rất to và rông, gió từ cấp 2 đến cấp 4 giật cấp 6 cấp 7, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến Nguyễn Hằng, phát thanh viên Bảo Nhật Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.